0: はい、皆さん、こんばんは。こんにちは。元公立高校理科教諭のチョボ先生です。チョボットサイエンスのお時間となりました。皆様いかがお過ごしでしょうかということで、本日もね、もう WBC 優勝もう一色ということでね、まあ興奮冷めやらぬという感じでですね、もうテレビでもですね、WBC 優勝の報道だらけなんですけども、ああのまあ、ね WBC ね、えー、なんか前回、前々回とかは負けてもなんかノックアウトステージとかなくてななんかなんかかまた準決勝出れるみたいな感じだったんですけど、まあ、今回はね準々決勝からもノックアウトステージになってもう負けたら終わりっていう感じになってたんですけどまあ日本だけですよね、唯一ね全勝したのはね。ね、うん、で、ここで、ね、皆さん気づいてほしいんですけど日本代表、WBC 日本代表、今回のね唯一負けているチームがあるんですよ。はい、ど,どこがご存知ですか？それはですね。中日ドラゴンズなんですね。中日ドラゴンズに唯一負けているのでね。もう今年は多分中日ドラゴン強いよということでね。まあ、名古屋とかねまあ、愛知県東海地方にお住みの方はですね。ぜひ今年の中日ドラゴンズに注目してください。という感じですかね。はいで,で今日のお話なんですけども。今日のお話はですね。ニシンは？おならで会話するっていうねお話をしたいと思いますニシンですニシン知ってますかお魚ですねえー、まあ日本もですね、えー、明治時代1900年前後ぐらいはですね北海道でもたくさん取れてですねもう3ヶ月で1億円ぐらい稼ぐですね当時ね、えー、それぐらいドル箱の魚やったんですけどももう急にねも絶滅したんじゃないかっていうふうにで途絶えてですねニシンっていうのは大衆魚からですね、えー、姿を消してしまったんですけどもまたねちょっと資源も回復してて2009年から2009年ぐらいからですねまたニシンが北海道にやってきてるっていうことでまたちょっと漁獲量っていうのはちょっと回復してるみたいですけどもあのニシンですね、うんでまあ、一般的にまあ北太平洋にいるニシンとまあ北大西洋ですねヨーロッパの方にいるニシンのまあ2つに大ベースされるわけなんですですけどもこのニシンがですね、まあ、コミュニケーションをとる手段としてですねおならを使っているというですねえ何、ー、かねなんかよく分からないというかほんまなんみたいなね、えー、ことをねちょっとお話ししたいと思いますでなぜこのねニシンがねおならで会話するっていうのを、まあ、コミュニケーションツールとしておならを使っているのかと。いうことが分かってきたのかというとですね、時を遡ります。1990年代初頭にまあ戻るわけなんですけれども、冷戦直後のスウェーデンのお話なんですけれども、当時のスウェーデンの首相であるカールビルトは。あることでで頭を抱えてたみたみいなんですね、うん、それは何かというとですね潜水艦らしき音がストックホルムの港の水中に鳴り響いてることにちょっと頭を悩ませたというかね、うん、なんか悩みの種だったんですね。うんで、スウェーデンはですね、冷戦中に、ソ連のものと思われる潜水艦に幾度か港を侵入されていたんですね。うん。で、まだ、あまあ、冷戦終わったとはいえね、まだ冷戦の名残が強く残る中、政府はですね、ロシアがまたスパイ活動をしているんじゃないかということで、それを確信してですね、一刻も早く対処したいということで、ビルト首相は、ロシアへ外交文書を送り、まあ、潜水艦を撤退させるように要求したわけなんです、ね、でも要求されたロシア側としてはいやそんなんしてないってみたいなねもうレース終わってんねんでという感じやったんですよ。でそれでもまだねもう音が、まあ、潜水艦らしき音がね日々鳴り響いてたから港ではいやこれは絶対にね潜水艦があるんだということで、えー、ヘリとか船とかですねスウェーデンの潜水艦を使って丸1ヶ月間ぐらいね総動員して探しても見つかからなかったんですね潜水艦おかしいなおかしいなということで。でこのですね音何なのかっていうことでこれもしかしたらですね、まあ、生物が出す音なんじゃないかっていうことをちょっと疑問に思ったので、まあ、専門家、えー、生物音響学と水産資源学の専門家で、えー、潜水艦の音らしきものは、えー、動物の音なんじゃないかということをえー、可能性を探るべくですね、えー、マグナス・ウォルバーグ博士とホーカン・ウェスタバーグ博士、まあ、これがですね、えー、生物音響学と水産資源学の専門家なんですけどもこの2人に依頼したんですね、まあ、潜水艦の先生が音って言ってるけどもしかしたら生物の音かもしれんからそのまあリスクっていうかねその可能性を探るためにちょっと生物学者っていうかね専門家にちょっと依頼してみようってことをやったわけなんですよ。で、えー、ウォルバーグ博士はですねその打診あった時の,あの思い出をですねこう語っております私たちはまず軍の基地の秘密の部屋へ連れて行かれましたこの時に初めて海軍が数年にわたり録音し続けた潜水艦と思われる音を聞いたのです一般市民がこの音を聞くことが許されたのは初めてのことでした驚いたことに私が想定したような音では全くなくベーコンを焼く時のような音でしたと、まあ、いうことをね、当時はもうこう振り返っているわけなんですけども、えー、海軍に聞かされたですね、音がですね。気泡の破裂音のようだと考えた二人は、ですね、海の中で大量の泡を出す動物がいないかを考えたんですね。なんか、今日は気泡がなんか破裂している音してるから、なんか、この海中というかね。その海の中で、この気泡を出す動物、おらへんのかなってことを考えたらしいんですね。で、そこで浮かんできたのが。まあ、ニシンの可能性だということで、まニシンのことを調べるようにしたんですね。で、えー、さっきも言ったようにえ、大西洋型と太平洋型に分かれてですね。このスウェーデンの方ねえー、まあ、北大西洋に属しますけども、ニシンっていうのは、ね、す,すごくね。そのえー、北欧でたくさんとれてですね非常に、まあ、有用な海洋資源なんですねでニシンはですね大西洋ニシンはですねスウェーデンの主食とも言われるほどおこっちの巷に出回ってて要は大衆魚ですね、まあ、にあの日本でいうと、まあ、サンマとかね、まあ、アジとかその、まあ、イワシとかそんなレベルです、はい、で夏になるとですね数平方キロメートルにも及ぶ大群が南港に押し寄せててくるるってことでで大群移動するんですんよだか,だからそれで漁、まあ、がしやすくて、まあ、日本が、ね、資源枯渇するぐらい取っちゃったんですけどでこの大、ね、群になって胸になって泳ぐんですけどもこの胸になるのっていうのはですね、まあ、外的に襲われにくいとか非常にメリットがあるんですけども、まあ、サバとかですねニシンよりもさらに大きなサバとかそういったフィッシュイーターが来た時にですね追い回されるとそれを追い払うために泡を出してですね霞のようにして要はもう,こうなんかもう逃げる術みたいな感じで目くらましみたいな感じで、まあ、気泡をね大量に放出するってことが分かってたんですね、うん、で,でその気泡がですねその潜水艦の音かどうかっていうのを調べるためにですね、えー、その研究者2人はですね早速スーパーで、えー、ニシンを買ってですね水につけてギュッと握ってみたところですねなんとですね秘密の部屋で聞かされた潜水艦のあの例の音がするんっていうことがわかったんですね、うん、音の出所ですね浮き袋を伝って肛門から出てきた泡だったんですね要はまあおならみたいなものですね、うん、で、えー、その後ですね捕獲したニシンとか野生のニシンの音を録音し検証したところその例の部屋で聞かされたこのね潜水艦だと思われてたこの例の音の正体はやはり生物の音でその生物何って言われたらニシンが肛門から放出する気泡の音であるということがわかったということなんですね、まあ、こうしてですね政府は幸いにもですねロシアのスパイ活動とかではなくてですねそういうことは発表せず、まあ、おならによって引き起こされかけた、まあ、外交的危機は明らかに解決されたと。い、ま、い、あ、いううこことととなんででございますねということでさらにですねじゃあそのね、えー、大型のフィッシュイーターから襲われた時に、まあ、こうピッキホーを出してね目くらましの術みたいな感じで、えー、逃げるために使ってたんだけどもじゃあこのおならっていうのは目くらましの術以外にも何かあるんじゃないか意味があるんじゃないかっていうことも研究した人たちがいるんですね、えー、それがですね,それがですねカナダとスコットランドの研究チームの、えー、ベン・ウィルソン博士とロバート・バティ博士とローレンス・ディル博士この3人の博士がですねスコットランドとカナダの共同チームなんですけどそれがですね研究をしましたこのおならの意味出している意味っていうものをですね他にも何かあるんじゃないっていうことで調べたということなんですね、うん、で、えー、このですね、まあ、おならなんですけどもニシンの研究をしてたところですね夜になるとニシンがお尻から泡をプップップッと放出しているのを見たんですね昼間だったらまあ分かるけど襲われた時にね夜もねおならしてるんですよプップップッって言うとねで、えー、このですね、えー、夜のおならは昼間のおならとちょっと違うらしいんですよ。うん、どういうことかというとですねポ、まあ、ーとかポーとかねねそんな、ね、気の抜けたんじゃなくてです、ね、カッカカッポポポポポ,ポ,ポみたいなねもうこう鋭い音を出しているとで6秒あたりに60回の連続放出をする勢いでこうなかなかね緊張感のあるおならなんですよ。これ何なのか夜になるとおならの質が変わるぞみたいなね。量も変わるし。これ何なんかなということでですね。で、その研究チームの佐々木の博士が、ね、気づいたんですね。一つ気づいたことがあったと。え周りにいる仲間が多ければ多いほど、ニシンはたくさんのおならをしていたと、まあ、いうことなんですね。うん、で、これをも詳しく調べていくとですね、ニシンにとって夜間のおならというものは、群れののコミュニケーションを取るたための手段だと、まあ、推測したんですね、うん、えね、ー、日中はですねこのうろ,うろこから反射する光を使って団結して、えー、視界の悪い夜は音のシグナルに切り替えて「敵来たぞ」とかね、えー、群れを統率するそのコミュニケーションとしておならを使ってると。でそれがですね多ければ多いほど群れが大きくばなればなるほどプッププって連続に出するねおならが多いからですねあの潜水艦の音なんじゃないかっていうと、ねまあ、間違えてもあしまってもお,、まあ、おかしくないぐらいですね集まれば集まるほどコミュニケーションツールとして使ってるから、まあ、非常に大きな音になると。いうことなんですねだから、えーまあ、群れを統率するね戦闘のやつがぺぺっとおならしてね、次右行くぞとか左行くとかね、統率した方が絶対教わりにくいから、えー、なのでそういった統率するコミュニケーションツールとしておならを利用していると。で、まあまあ、めくらませで、えー、おならをしてたのは分かってたんだけども、コミュニケーションツールとしてもおならを利用してるんだよと。いうことがまあわかったわけなんですねすごい面白いですねということでねまあ、人間もね、まあ、おならでコミュニケーションを取らんけどもねうん、まあ、そういった感じで,ですねまあ声発生できないしね、まあ、そういう生態があるわけじゃないからですねそういった,おた同じ同種のタコ体との,そのコミュニケーションツールで、まあ、フェロモンとかいろいろあるけどもニシンの場合はおならをすることによって群れを統率してコミュニケーションツールとして使っていると。い、ま、い、あ、いううこことととなんででございますねということでね、えー、今日はですね「ニシンはおならで会話する」というお話をいたしましたということで今日はこの辺にしたいと思います。それでは皆様さよならバイバイ。